0: Темы дня. Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Обсуждаем главную тему дня: отставку отставку правительства и уже э, кандидатуру нового премьера. Итак, у нас в гостях Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов. Игорь Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. И Георгий Федоров, политический и общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Георгий Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. А, ну, президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром после того, как в отставку подало действующее правительство во главе с Дмитрием Медведевым ну и, соответственно, и все Все министры и заместители председателя правительства отправлены в отставку. Соответственно, Михаил Мишустин теперь кандидат. Завтра в 9 часов утра Госдума будет рассматривать его кандидатуру. Что мы знаем о Михаиле Мишустине? Давайте, у меня для вас есть небольшая
1: справка. Справка Михаил Владимирович Мишустин в настоящий момент возглавляет Федеральную налоговую службу России. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности инженер-системотехник. Несколько лет работал директором тестовой лаборатории, заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба, одного из первых профессиональных объединений на российском рынке информационных технологий. В августе 1998 года его назначили Государственным налоговым инспектором Управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. В 1999 году был назначен заместителем руководителя Госналогслужбы. Когда ведомство было переименовано в Министерство по налогам и сборам, стал заместителем министра, был разработчиком закона об электронной цифровой подписи, разрабатывал и внедрял принцип одного окна. С марта 2004 года по декабрь 2006 года он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. Кандидат экономических наук, регулярно играет в хоккей, Мишустин женат и воспитывает трех сыновей.
0: Ну, Буквально два часа назад, когда стало известно о том, что правительство ушло в отставку, мы здесь в эфире радио «Комсомольская правда» вместе с доктором экономических наук, с профессором с Никитой Кричевским обсуждали возможные кандидатуры. Я задал вопрос Никит Санычу. Ну кто? Кто может быть? Никит Саныч тогда фамилии не назвал, но сказал буквально следующее. Если я сейчас скажу
2: какую-либо фамилию, это может послужить Как хорошо, так и плохо для человека, которого я сейчас обозначу. Вот, например, мне крайне импонирует работа в последние годы Федеральной налоговой службы. Ну, просто супер как импонирует. Я категорически утверждаю, что... Такого сервиса, как ФНС, нигде в мире нет. Больше того, в Америке существует целый, как это называется, спектр или целая отрасль налоговых консультантов, которые занимаются исключительно тем, что помогают точнее, формировать вашу налоговую декларацию. Для чего? Для того, чтобы налоговая инспекция не придиралась к тому, что вы там укажете. И чтобы правильно исчислить налог. Что происходит в нищей, убогой, забитой, да, и прочей эпитеты России? Заходишь на сайт Федеральной налоговой службы, она тебе до копеечки говорит, сколько ты должен. Сразу. То есть не надо никуда бежать, ничего. Вот заходишь и, пожалуйста, пожалуйста, такого нет нигде в мире. Нигде. И такого администрирования, я тоже это утверждаю, опять же нет нигде.
0: Ну, это вот было еще до того, как стало известно, что Михаилу Мишустину было предложено, как, после того, как президент предложил Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра. Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор, ведущий радио «Комсомольская правда». Сейчас с нами на связи. Никита Александрович, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Ну,
0: вы, вы знали или это было просто предположение?
3: Вы знаете, я не вхожу ни в ближний, ни в дальний круг Владимира Путина, и я высказывал свое пожелание. И я никого другого не видел, кроме как Михаила Мишустина. А помните, Валентин, я вам сказал, что это было бы неправильно, если бы я произнес ту или иную фамилию?
0: Да, да, конечно.
3: Вот. Ну, понятно было, что из моей последующей тирады понятно было, что это имеется в виду исключитель Михаила Мишустин.
0: Ну, естественно, поэтому да, мы поэтому сейчас с вами не разговариваем. Никита Александрович, может быть, у вас тогда да. есть еще прогнозы по составу правительства?
3: Вы знаете, в данном случае, Валентин, я считаю, что у Мишустина есть все необходимые, адекватные, изменяемые, умные, интеллектуальные кандидатуры на ключевые экономические должности. Я не сомневаюсь в его выборе. Почему? Потому что я неоднократно с ним имел счастье, опыт личного общения, и я вижу, что это человек, который понимает несколько шире, нежели чем те экономиксисты, как их мы с вами называем, которые дальше распределение ограниченных ресурсов а бюджет не видят. Они не видят, что страна беднеет. Они не видят, что у людей нет денег. Они не видят, что а, по показателям все хорошо, а покупательная способность людей падает. Они ничего не понимают. Они считают, что если инфляция 3%, то это супер. Они считают, что если дать подачки многодетным семьям, то демографическую проблему можно решить. Они считают, что Бедность – это не порог, это не случайное случайное какое-то событие в жизни человека, а вообще ничего не значит. Больше работайте, и будет вам счастье. Так вот, это не так. И Мишустин это прекрасно понимает. Больше того, он помимо того, что он доктор экономических наук, он еще и декан факультета в финансовом университете. И я уверен, что люди, которых он выучил и которые сегодня начинают свою трудовую деятельность, ему помогут. И помогут ему в том числе в том, чтобы жизнь в России уже в ближайшее время стала чуточку, но лучше.
0: Ну что ж, Никита Александрович, спасибо большое. Никита Кричевский был с нами на связи, доктор экономических наук, профессор, ведущий радио Комсомольская Правда. Я напомню, что у нас в гостях Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов, и Георгий Федоров, политический и общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований. А, аспект. Игорь Евгеньевич, как вам кандидатура Михаила Мишустина на посту премьер-министра?
4: Uh, ну, в общем, uh, никак uh, в хорошем, uh, в том числе, uh, смысле слова. То есть восторгов Никита Александровского и uh, не, нет. Нет, именно, именно никак, uh, просто потому что я не знаком с этим человеком, я не следил за его деятельностью, ну, поскольку поскольку налоговая служба – это такая специфическая зона, и у меня нету экспертной оценки его, вот это самое слово, но до того, как Никита Александрович Кричевский очень дал ему хорошую характеристику, уверен, что заслуженную, у меня первая ассоциация с Мишустином была Михаил Фродков. То есть, вот Мишустин, Франков, Франков в том смысле, что не очень понятно, какой он будет проводить политику, наверняка профессионал, наверняка очень высоко ответственный человек, но вот, опять же, дурацкое слово стоит сочетание, код в мешке, но на посту… Председатель политики просто непонятно, что он будет делать, и, возможно, будет какую-то такую консервативную, скорее всего, умеренную политику проводить, возможно. Поэтому именно это я вкладываю э, в слова «никак», а не то, что там я к этому назначению отношусь как-то очень, как эксперт, э, э, негативно.
0: Георг Владимирович, ваше мнение по поводу
5: Михаила Мишустина? Ну, во многом я с Игорем согласен, но я хотел бы такие нюансы определенные. Я бы, может быть, его сравнивал не только с Вратковым, но еще и с этим министром сельского хозяйства. Козурам. Да, нет, 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 нет
4: который был зубком, Ку... зубком, Кузы... зубком, а, зубком, зубком, да, зубком, okay. да. Uh-huh.
5: то есть, в принципе, функции понятна. Владимир Путин, прошу прощения, во многом такой технологичный человек, и в данном случае, если какая-то схема сработала, почему ее, так скажем, не потом еще раз не повторить, да? И в данном случае, так. Второе, так как мы, кстати, очень интересно для меня факт, что он закончил Станкин, и я закончил Станкин. У вас есть шансы попасть в правительство? (смех) Если бы только по этому принципу набирали правительство, у меня были бы огромные шансы. Но если серьезно, это говорит о том, что человек, конечно, ну, технарь, так скажем, с таким техническим мышлением или мышлением, как говорил Владимир, это другой наш один известный человек. И в данном случае он действительно премьер, я думаю, технический. Задача его чтобы не произошла разбалансировка экономики, первое. Второе, я думаю, что вот мой прогноз, что внутри Кабинета министров будут люди, ну, грубо говоря... Так скажем, коалиционной направленности. Я не исключаю тот факт, что там будет предложено там КПРФ, э, э, ЛДПР справедливо России еще каким-то там крупным политическим партиям, кооптировать туда своих людей. То есть, грубо говоря, чтобы в момент транзита, в момент технического, ну, как бы, во-первых, ответственность размыть на всех, и во-вторых, сделать такой некий, так условно. -э 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 Масляков, Примаков, как мы помним в свое время, ну, такое, как бы сказать, консенсусное правительство с техническим э, человеком наверху, который, конечно же, я считаю, что, как э, говорил Никита, что он не самостоятельный с точки зрения набора команды. То есть, конечно, я думаю, что под него команда уже готова. И что вот эта вот сегодняшняя э, история была, в принципе, подготовлена. И Медведев знал, и, так скажем, там, все, в общем, все идет по плану, как говорится, по их плану. Как это, куда это вы, выйдет в экономике в политике это второй вопрос. Но в целом, по-моему, это так. И кстати, очень интересный тот же момент: три дня назад прошли учения в Таманской дивизии. Я напомню, что там, я служил в Кантимирской дивизии, и когда Степашина снимали, э, снимали еще в те времена, в 2000 или 1999 год, нас всех в танк посадили, мы ждали, в случае чего ехать в Москву. И вот три дня назад такой инсайт. Я знаю, что прошли учения в таманской дивизии.
0: Ох, да, хороший инсайт, но ну, не пригодился. Ну, да, не пригодился. Не пригодился и слова. Сейчас случай. небольшой перерыв, сразу после него мы продолжим. Буквально через 2 минуты, друзья, никого не переключайте.
6: Темы дня. Политика.
1: Путин в на большой...
6: Экономика. покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? во а что Происходит технологии в последнее время все чаще говорят о хорошо. с хорошо. Происходит музыка всем привет вы слушаете мир музыки комсомольская правда радио для тебя
0: Темы дня. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы дня. Главная тема дня – это отставка правительства и новый премьер у нас в стране Михаил Мишустин Им будет. Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы стать новым премьер-министром. Он согласился. Ну и, собственно, ждем, когда его утвердят. Что касается процедуры, то, согласно 112 статье Конституции, председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложение о структуре федеральных органов исполнительной а, власти. А еще предлагает президенту тоже кандидатуры на должность заместителя, представителя правительства и федеральных а, министров. Кстати, кто это может быть? Вот об этом сейчас и поговорим. И у нас в гостях Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований Аспект, политический и общественный деятель, и Игорь Минцев, президент Европейской ассоциации политических консультантов. Игорь Евгеньевич, а кто может войти в правительство Мишустина? Тем более, что прозвучала фраза у нас в первой части, что для него команда уже, возможно, сформирована.
4: Очень сложно ответить на этот вопрос по той простой причине, что присутствующие, по крайней мере, в этой студии, я думаю, не знают главного, а именно не были свидетелями разговора президента с одной стороны и вот нынешнего исполняющего обязанности премьер-министра с другой стороны, потому что во время этого разговора, естественно, были оговорены в том числе и, скажем так, я думаю, пожелания президента, его точка зрения, соображения на то, кто из нынешних членов правительство эффективно выполнял свою работу и может быть даже Может быть, еще более эффективно, поэтому имеет смысл присмотреться к нему новому исполняющей обязанности премьер-министра с точки зрения другой, более высокой позиции. А кто из возможных членов правительства выработал свой потенциал административный и любой другой, и кого, может быть, стоит заменить. Поэтому, не зная вот этого разговора… Но, может быть, есть безусловные кандидатуры?
0: Я знаю, не... там Лавров, Шойгу. Вот, я вот бы
4: сказать. да, я бы предложил, да, Лавров, Шойгу, я как раз хотел здесь передать изящный пас э, общественному деятелю здесь Георгию Федорову, который присутствует как… Георгий вы... Владимирович, ну тогда да, вам, да, вам, да, вам держать выбрали, ответ. Потому, что это работа общественных деятелей, вот такого рода прогноза делать и комментировать, поэтому я затрудняюсь там сказать, кроме, действительно, новые ну, вы две беспроигрышные кандидатуры сказали, действительно, кроме Лаврова, <yaş> Лаврова и, соответственно, Шойгу по остальным.
5: Ну, <звен> спасибо, для меня большая честь, что <звен> такой человек мне такие пасы дает. я, как сказать, <звен> <звен> тоже какой-нибудь пас дам. Ну, с моей точки зрения, конечно, есть, так как у нас страна находится в международной… Конфронтации с рядом, так скажем, политических лидеров и санкций, я думаю, что Лавров останется. Я думаю, так как мы ведем довольно-таки сложные военные операции на внешней территории Сирии и так далее. Иран, вопрос Ирак и, так скажем, Ливия, то, что Шойгу тоже останется. Я думаю, что... Мы увидим э, социальный блок, например, в виде Голиковой, возможно, тоже останется. Я, кстати, не исключаю возможности, еще раз говорю, что будет предложено э, парламентским партиям поучаствовать, так как роль парламента увеличивается, соответственно, э, и вот эти системные партии, они должны быть, так скажем, в теме в переходный период, то я думаю, что будет предложена некая такая конфигурация, еще раз говорю, типа коалиционного правительства, куда там предложат каких-нибудь левых министров, имеется в виду левых, в смысле, по идее, да, так скажем, там какого-то ЛДПР кого-нибудь предложат и так далее. То есть вот такая история... А остальные, я думаю, что будут уже э, туда направляться из расчета технической составляющей, чтобы там не было никаких э, политических крупных фигур. Я думаю, что, возможно, произойдет замена э, министра внутренних дел и э, директора Федеральной службы безопасности. Я не исключаю, что, например, там... Дюмин, который является в Тульской области, он перейдет на как раз Федеральную службу безопасности, как некий, так скажем, ключевой, то есть, грубо говоря, ключевые силовые министерства, они будут. Вот эта
0: перестановка уже сегодня звучала в коридорах Комсомольской правды. А, раз Дюмин ФСБ. Да,
5: ну просто потому что, во-первых, в переходный период должны быть люди не просто какие-нибудь технические чиновники, а личные преданные Путину люди. Еще раз говорю, и в данном случае личная преданность она. Имеет Имеет очень серьезное значение в той конфигурации политической, которая сейчас есть. И дальше, я думаю, что мы увидим усиление Госсовета с точки зрения, еще раз говорю, как мы сегодня уже говорили, как некое Политбюро-2. То есть, как бы сказать, именно как не просто технический, а такой более весомый инструмент в нашей стране. Но еще раз говорю, к чему это все перейдет... Всегда такие перемены, которые даже э, происходят под контролем, все равно бывают разные нюансы. Но в данном случае понятно, что пока, так скажем, все идет по плану, как я понимаю.
3: Я бы
4: еще добавил бы вот, пожалуй, единственную реплику добавить, что с другой стороны нету, как мне кажется, самоцели радикально заменить все правительство, помимо вот силового блока, которому там, Георгий уже сказал. Я думаю, что останется, например, министр культуры Мединский. Почему? Потому что при всей там сложной неоднозначной ситуации, связанные с культурой, я имею в виду, здесь очень много факторов в обществе новых появилось за последние несколько лет, в частности, там православный фактор, мы знаем ряд этих историй, тем не менее, вот тем не менее, поскольку то, что, как я вижу, в культуре он находится, говоря, экспертным языком в мейнстриме, а именно линия такая достаточно жесткая в культуре на патриотизм, на развитии, причем Мединский искренне, как я понимаю, этим просто занимаются. И, с другой стороны, он достаточно молодой. Поэтому, я думаю, вот Мединский, наверное, останется то есть нет оснований что-то менять. И, возможно, кто-то еще, кроме него, который ну, вот такие…
5: Ну, Конечно, да. я думаю, что так как еще раз говорю, я согласен, говорю, абсолютно, что так как это правительство технического переходного периода, в том числе, оно будет во многом усилено сторожилами правительства. То есть, чтобы не было такой, знаете, раскордаж, да, произошел. Я думаю, что Казак отстанется. У меня такое, я думаю, что будет востребовано Силуанов как некое, так скажем. Э- так скажем, одна из представителей группы, но если посмотреть, надо будет правительство, то я думаю, что там не будет перекос в одну какую-то группировку, которая бы могла доминировать. И в данном случае будут там силовики уравновешены какими-то определенными либералами, возможно, там, не знаю, Кудрин каким-то образом там будет усиливать свое влияние и так далее. Но в целом, еще раз повторюсь, кстати, по Мединскому у меня большой вопрос, он, конечно, идеологический, но я не исключаю, что он может увеличить свой статус, то есть уйти с министра культуры на какой-то другой, Другое, как бы сказать направление деятельности но пока э, в целом э, президент путин не любит никаких вот условно таких знаете смен э, кардинальных да так скажем он все старается как мы его знаем в плане так скажем общее все держать под контролем под так скажем таким вот ну короче у нас такая византийская страна во многом которая ну Который есть
0: а, вице спикер Сайт Федерации Николай Журавлев, который курирует экономический блок, считает Михаила Мишусина м-м, кандидатура, собственно, которая была внесена в Госдуму на должность премьер-министра, большим профессионалом, очень достойным претендентом на этот пост. Вот буквально цита: я считаю, что Михаил Владимирович Мишусин очень достойная кандидатура, большой профессионал. Совет Федерации очень эффективно взаимодействует с ФНС во главе с Михаилом Владимировичем, по многим направлениям, в том числе в законотворческой работе. И мы хорошо видим, а на каком высоком уровне им поставлена работа. в том числе в части цифровизации процессов, за которые отвечает
5: ФНС. Это говорит вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Кстати, новых, я думаю, тоже останется, так как у нас энергетика, она такая стратегическое оружие. Ну, просто есть определенные наработанные уже вещи, которые необходимо ломать, ну, грубо говоря. И просто
0: так передать эти данные, эти контракты кому-то будет достаточно сложно. Так, есть еще одна почти безусловная кандидатура. Сергей Марков, директор Института политических исследований, говорит, что Мишустин сам не ожидал, и, собственно, господин Марков тоже не ожидал. Говорит, вообще завтра должны были встречаться с Мишустином.
7: Мишустин политически мало здесь, он активен был. И он сам не ожидал. Вот, например, у меня... Завтра должна была быть в том числе там, мероприятие с участием
5: Мишустина. Я с ним даже вот, планировал переговорить там по некоторым вопросам. То есть он планировал там быть. Сейчас очевидно, что он там не будет а, на этом мероприятии. Ясно, что он а, сам не ожидал этого а, назначения. Ну, судя вот, по а, такому его графику. Главная задача перед ним будет стоять, а, добиться экономического роста. Для этого его нужно будет сломать в нынешнем финансов Силуанова, стоящий за ним банковский блок которые во многом сдерживают развитие российской экономики.
0: Это был Сергей Марков, директор Института политических исследований, политолог. А вот Петр, Тол... Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, рассказал в эфире радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ какая будет процедура назначения Михаила Мишустина.
8: Прежде всего, речь идет о том, что если президент вносит кандидатуру, парламент должен эту кандидатуру согласовать и рассмотреть. У нас есть определенная процедура согласования фракций. Соответственно, в зависимости от этой этой процедуры, дальше будем двигаться по закону. Мы, так сказать, рассматриваем кандидатуру, можем это сделать в ближайшее время. Депутаты Государственной Думы, во всяком случае, все те, с кем... Я, имею возможность общаться, относиться к Мишустину как к профессионалу высококлассному, его работа в качестве главы Федеральной налоговой службы. Ну и до этого, собственно говоря, она свидетельствует о том, что это человек, который системно и передовыми методами управления достигает результата. Это для председателя... Правительство на самом деле важный показатель. Мне кажется, что поэтому выбор президента совершенно не случайно.
0: Это был Петр Толстовец, спикер Госдумы. Снимаем. Продолжим через, сразу после новостей.
7: Челябинск,
6: 95 и 3. и 88,8
9: город.
7: 98
9: и Ставрополь 105 и 7.
1: Краснодар 91.0. Красноярск 107. Благовещенск 100 ровные 60.
2: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2.
9: Радио Комсомольская правда слушает вся земля.
6: Темы
0: дня. Мы возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях Игорь Минтусов, президент Европейской Ассоциации политических консультантов, и Георгий Федоров, политический общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил за помощь в развитии региона правительства России, который подал в отставку сегодня, и говорит буквально следующий: По поводу отставки правительства, о которой объявил Дмитрий Анатольевич Медведев, это логичный шаг на фоне инициатив президента по изменению конституции озвученных в послании Федеральному собранию. А я вот как раз и хотел понять, а почему правительство подало в отставку? Потому что им там запрещают теперь, ну, и то еще не запретили, а только думают о том, как только планируют запретить иметь там двойное гражданство,
5: например. Именно поэтому, Георгий Владимирович... Да нет, конечно, ни для кого не секрет, что, например, там член правительства может не иметь двойное гражданство, и жена может иметь... Не просто двойное, это тройное, а и ребенок, рожденный, там условно, в США или так далее. То есть, грубо говоря, вот эти вот меры, я думаю, что это не повод для того, чтобы, так скажем, там распустить все правительство. В общем, так. Второе. Как мне кажется, еще раз повторюсь, Путин сегодня на своей вот это вот посланию фактически сказал, что на, второй, на следующий срок именно как президент России не пойдет. То есть, он сказал, что в Конституцию надо внести изменения два срока подряд. То есть, вот понятно. И, соответственно, в данный момент, если бы правительство осталось бы на месте, то фактически многие бы, там, я не знаю, внешние игроки, внутренние игроки, финансово промышленные и политические группы могли бы воспринять грубо, Путина как хромую утку и воспринять правительство России и Медведева лично как некий возможный альтернативный центр силы. А мы знаем, что в России двоевластие всегда кончается какими-то историями. В данном случае Путин, о том, озвучив, что он не пойдет на следующий. Он, как бы сказать, перезагрузил компьютер с точки зрения того, чтобы уже никто не Не сумел бы воспринять Мишустина как самостоятельный центр большой силы, который может каким-то образом конкурировать с президентом. Ну и тем более, мы знаем же, что Госсовет сейчас будет на новом уровне, да и э, Медведева пригласить туда заместителем, ну, как бы это ну, такая, это у них история-то известная. Мы помним какие это рокировки, мы помним тандем, мы помним, что Медведев довольно Тандем
0: остается, потому что... Нет,
5: тандем – это равные, как бы сказать, игроки. Сейчас мы понимаем, что тандем никого-кого не было, Что это в определенный момент была информационная такая завеса для того, чтобы, так скажем, Дмитрию Медведеву нарастить мускулы и показать, что он такой крутой. А в данном случае тут есть подчиненные, и есть руководитель. Медведев, он не равный Путину, и Путин его руководитель.
0: По сути, Медведев, так понимаю, будет вице-президент, он назначен заместителем главы Совета Безопасности, да? но ну, главой Совета Безопасности является президент. Теперь же так получается, правильно, Игорь Евгеньевич?
4: Ну, наверное, да, формально. Хотя здесь некоторым мы один логический шаг вперед. Я хотел бы вот, тоже продолжить рассуждение относительно выступления сегодняшнего президента, послания Федерального собрания я обратил внимание либо зафиксировал для себя две вещи которые первая меня как эксперта скорее удовлетворяет вторая вещь второй момент скорее огорчает или там настораживает первый момент что как я понимаю если посмотреть на совокупность мер в целом по изменению политической система определенным образом, либо ее там перенастройки, аккуратно будем там говорить: изменение не в смысле там, слома, а вот корректировка, то в итоге получается, что если все это будет проведено эти рекомендации в том виде, в котором они сказаны, то сверхцентрализованная власть нынешняя, которая есть в России в политической системе, а именно которую президент, она будет более, более децентрализована, то есть часть отдается полномочий правительству, часть полномочий будет отдаваться Госсовету, часть полномочий уже другом уровне и муниципальной власти будет отдаваться часть полномочий судебной системы и так далее. В этом смысле слова понятна логика президента, что ясно, когда ты сам управляешь страной, то ты, так как ты искренне понимаешь, что никто кроме тебя лучше для страны ничего не может сделать, и максимум, что могут делать другие люди, это тебе мешать. Что-то делать хорошее для страны, это, я думаю, каждый бы, наверное, на, находясь на месте президента, имел бы это чувство, если я вот хорошо знаю, что сделать страной, то, собственно говоря, не мешайте мне это делать, но… Теперь, понимаю, президент это понимает, если не он будет занимать эту позицию, то кто-то другой, то здесь ситуация меняется, точка зрения на пост президента уже несколько другая, а вдруг человек, который займет эту позицию, будет ну, не совсем так себя вести в сравнении с представлением нынешнего президента о том, какая светлая Россия будущего должна быть, И поэтому будет, если все произ зайдет я имею в виду изменения в конституции так как они говорили будет определенная как я понимаю децентрализация власти и движение в сторону такой парламентской республики да такого факта я в данном случае не хочу фиксировать ее ярлыкамию парламентская республика станет она либо она останется президентской это один момент положительный, в целом если брать в целом я вижу но единственная вещь которая меня очень сильно насторожила и о чем я не могу не значит беспокоиться, не сказать, как изначально э, 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 либерал по убеждениям, что была проведена мысль, что э, э, российские суды должны выйти, ну, не до, должны, надо рассмотреть вопрос о том, чтобы они вышли из-под э, э, не юрисдикции, а чтобы их решением, то есть они не выполняли решения международных судов, и так далее. Есть известная история, что там при приоритет какого права является, что, что является приоритетом в области права? Международные какие-то законы соглашения, либо национальные. И вот здесь, вот эта мысль, она очень опасно, на мой взгляд. Почему? Ну, потому что, первое, я утрирую, конечно, но не хочется, чтобы, я сейчас, может быть, чуть-чуть чуть политизирую историю, не хочется, чтобы внутри страны там, Басманный суд был высшим и окончательным судом конечной то есть, инстанции, но даже если не брать вот эти социально-политические моменты, я думаю, что это очень большая мина замедленного действия и под… Экономическую систему экономических договоров. Я думаю, что вряд ли, если в Конституции будет изменена вот эта позиция, где она будет упразднена, приоритет международно права, то я думаю, что западный там, бизнес, он существенно изменит свое отношение к экономическому взаимодействию с Россией, я имею в виду инвестиции и так далее. Потому что если западный бизнес осознает, что решение о правовых либо неправовых действиях экономических будет решать не международный суд в Стокгольме, либо в Гаге, либо где-то еще, опять же повторяю, басманный суд, то ясно, как он решит с точки зрения международных игроков. Поэтому это очень опасная история и экономическая. Я надеюсь, что э, все-таки общественное мнение, если оно будет э, та часть, ли, либеральная часть общественного мнения, она сможет э, аргументированно показать, что это опасная история. Превращаться в такую запнутую автаркию, что нам ничто не указ, мы сами себе, главное, мы сами определяем там, законы. Это, пожалуй, единственное, что вот послание
0: меня огорчило. Это мнение Игоря Минцева, президента Европейской Ассоциации политических консультантов. Друзья, отправляйтесь к нам в телеграм-канал, телеграм-канал радио «Комсомольская правда». Голосуйте, у нас там закрепленное голосование. Чем вам запомнился Дмитрий Медведев? Очень простые варианты ответа. Переминал милицию в полицию, отменил перевод времени, уснул на открытии Олимпийских игр в Сочи. Это мы тоже хорошо помним. Ну, конечно же, денег нет на выдержать. То, что любил Apple, 4 года возглавлял страну, собственно. Или, например
5: тем, что он совершенно замечательно танцевал под песни «Американ бойгрупп Комбинанс». Самое главное, почему-то все забыли, что вот это правительство сделало очень много такого, как сказать, э- негативного с точки зрения там, повышения пенсионного возраста, повышения налогов, то есть какие-то вот такие непопулярные меры, э- которые были после президентских выборов. Вот. И в данном случае понятно, что популярность этого правительства, она была, ну, мягко выражаясь, не на высоком уровне. Да? И э- в этом отношении, кстати, я думаю что с отставкой правительства. Кстати, многие люди и эксперты говорили, и социологи, и владели информацией, что сейчас очень серьезный запрос на перемены. В данном случае управляемые перемены в лице выпуска пара через уход правительства, они тоже могут позитивно сыграть. То есть, грубо говоря, Путин сбрасывает с себя вот эти все негативные тенденции, которые были. Вот. Кстати, очень что важно, сегодня было еще озвучено то, что вот в Конституции, внести именно там единая система управления страной. Что это значит? Это значит то, что на переходный период, когда он будет э, происходить, необходимы общие правила игры, которые должны признать все. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что Советский Союз во многом распался ну, э, грубо говоря, из-за местных элит, сепаратистских настроений и прочих таких вещей, когда там э, союзная э, центральная власть, она на что-то, так скажем, сама рассчитывала, а э, союзные а республиканские власти, они там начали свою игру. И в данном случае, я думаю, что они это пытаются учесть для того, чтобы не повторить вот этих вот моментов вот в этот переход вперед. Но, еще раз повторю, перестройку тоже начинали, как бы сказать, бодрые, все очень любили хотели, и думали, что сейчас все наладится. В данном случае э, мы не знаем, какой план и к чему это может привести.
0: Так, делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него возвращаемся. У нас э, в гостях Игорь Минцев и Георгий Федоров. Все мы дня.
6: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твою
1: право считаю. Да.
6: Тина, что ты несешь? Ну Шушь а какую? как? Смирёшься? Максим,
1: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: «Темы дня». Так, возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Игорь Минусов у нас в студии президент Европейской Ассоциации политических консультантов Георгий Федоров, политический общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований Аспект. Обсуждаем отставку правительства и ну, по сути назначение да, нового премьер-министра Михаил Мишустин, нынешний глава федеральной налоговой службы, будет станет во главе правительства. Сейчас на связи общественный политический деятель Борис Надеждин. Борис Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Как оцените кандидатуру Мишустина?
11: Ну, знаете, ну, во-первых, этот человек очень квалифицированный. Я думаю, один из самых продвинутых с точки зрения цифровизации IT там и так далее наших министров был. Собственно, это ему принадлежит там, наведение порядка ФНС, там введение ННН, там, всех их цифровых подписей и так далее. Вот. Поэтому отношусь к нему хорошо, он технологичен дальше. Он как бы по жизни ну, финансист, да? да? И именно поэтому, я думаю, Владимир Владимирович поставил его значит, премьером в ситуации, когда предполагается раздача по линии нацпроектов страшных огроменных триллионов рублей, да? Дополнительно с теми уже, сказать, на этом фоне небольшими полтриллиона, которые сегодня в послании, фактически озвучены. Вот. Ну
0: Значит, плюс, Мишустин, как... логичное
11: решение, логичное решение. плюс Мишустин
0: как плюс Мишустин глава налоговой службы э, умеет следить за теми, кто не платит, э, в казну.
11: Ну естественно, конечно, нет, я еще раз говорю, сейчас вот чудовищные деньги, но ну, реально десятки триллионов раздаются по линии нас проектов да? степени как бы как это помягче выразиться готовности наших исполнителей пилить она хорошо известна да? Значит, поэтому чем тем больше дойдет до вот этих самых многодетных семей я себе сразу подумал, тем лучше.
0: <форъем> Хорошо. Медведев на, так, сместили, значит, подал в отставку с поста председателя правительства и в совет запас.
11: Это, вот смотрите, есть как бы есть две логики. Одна логика ⁇ это логика технологическая. В рамках этой логики, значит, Смишущин стал премьер-министром. Технологическая логика, огромные деньги, нас проекты, да, там, отконтролируют. Есть другая логика, политическая. Как будет выглядеть российская власть после ухода Владимира Владимировича? Ну, дай бог здоровья Владимиру Владимировичу, но понятно, что в какой-то момент он перестанет быть президентом. Да? И это другая логика. И Медведев сейчас как бы ушел как сказать, в запасной аэродром, такой резерв. Да? Медведев выводится из вот прямых там управленческих историй всяких. да? Выводится. Потому что должность зам собственно зам руководителя совбеза она ну как бы это объяснить это это важный статус но это никаких реальных полномочий да никакой реальной ответственности абсолютно по этой причине Медведев как бы ну сказать выводится за рамки вот этих этих историй а дальше может вернуться Путин кстати часто делал между прочим то есть каких-то ключевых своих близких людей куда-то выводил, там все про них начинали забывать, а потом Бабах, и он вернулся. Да,
0: да Борис Борисович, у нас в студии Георгий Федоров, политический общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований. Аспект. А-а-а. Да, я смотрю, Георгий Владимирович, вопрос к вам? Да? Да, да, привет,
5: привет, Борис. С большим уважением хотел тебя спросить: а как ты думаешь, может быть, еще, так скажем, уход в тень Медведева это еще такой, как сказать уход не очень популярного человека в стране и подготовка к выборам в Государственную Думу, которая, может быть, в этом сентябре без Медведева пройдет. То есть, грубо говоря, сейчас там перегруз... перезагрузка да, вот, да, еще в том числе ядра, которые ну, с Медведевым, а она вот, может просто утонуть.
11: Говоришь, я буквально только что вот разговаривал там с руководителями ну, Единой России, да? Нет, ну, там. и действительно вопрос, который сейчас у них, у самих острый вопрос, а кто теперь поведет их на выборы в Думу?
0: Но Медведев же остается председательным партии?
11: Вот это, это, вообще, сейчас дайте я попробую uh-huh. сказать. Значит, вот все, что я понимаю про логику принятия решений, Путина и так далее, Медведев все, Медведев отошел, Медведев там, там сказать, в тени, да? Представить себе, что Медведев ведет на выборы Единую Россию, это для Единой России, при всем уважении к Дмитрию Анатольевичу, катастрофа. Потому что именно Медведеву все припомнят, повышение пенсионного возраста, ну и так далее. да? Значит, по этой причине я думаю, что одной из задач является ребрендинг «Единой России». Ну, я попроще, попроще скажу, обновление. Да, другие лица там и так далее. И это сейчас будет происходить. Сильно сомневаюсь, что Мишустин наследует вместе с должностью премьера должность лидера «Единой России». Потому что ну, Мишустин ну, совершенно незаметен в политических там, историях. Да? Сильно в этом сомневаюсь. Вот. Значит, какое-то другое будет решение по лидерам списка «Единой России». Какое-то другое.
5: — Ну, у Мишустина другие, как мне кажется, задачи. У него технические задачи удержать, как бы ну, сказать. — Ну,
11: конечно, конечно. У него задача, извиняюсь, сохранить триллионы, чтобы они дошли в нужное место и не рассосались по оффшорам. Это, кстати, тяжелая задача, я вам хочу сказать.
0: — Но он справится?
11: — Я думаю, что если кто исправится, то он, конечно.
0: Спасибо большое. Борис Борисович Надеждин был с нами на связи, политический и общественный
5: деятель со своим мнением. Я буквально хотел дополнить, что я Я думаю, что нам стоит готовиться еще, возможно, к парламентским выборам. То есть нынешняя ситуация, она тоже многих не устраивает, и нынешняя Государственная Дума, она, как бы сказать, с точки зрения легитимности, она не устраивает. совместить, например, по Конституции голосование совместно с Государственной Думой с выборами это может стимулировать очень серьезно а явку легитимности б перезагрузку в том числе и парламента э, россии э, с теми задачами которые есть у власти это первое второе но хоть мы и ругаем единую россию и, и по делу но если говорить о других там политических сил э, у власти есть больше возможностей э, учитывая административный ресурс так скажем накатку финансирование и так далее э, выступить вот именно сейчас в 2020 году более успешно, чем, например, там, в том же самом двадцать первом году, когда уже подготовятся и парламентские партии, возможно, какие-то еще не парламентские и так далее. И в данном случае я думаю, что мы еще сейчас вернемся к выборам э, Государственной Думы совместно с голосованием за, по тем от ключевым. И тогда уже обновленный парламент с большим серьезным представительством, куда пустят, например, там, или пройдет яблоко, какие-то еще там яркие люди э, при э, конституционном как хотят, я думаю, или не просто конституционном большинстве Единой России, который примет новую конституцию и так далее. То есть вот это вот будет история, я думаю, в таком формате развиваться. Готовимся к выборам, я думаю.
4: Да, Игорь Евгеньевич. Я здесь как раз по другому, думаю, относительно перспектив Государственной Думы, досрочных выборов. не покажется нелогичным, если будут они назначены досрочно. Почему? Два здесь аргумента. Аргумент первый, что она сейчас, как понятно, в высоком смысле это слово, управляема, и здесь она не создает и, и вторая? И вторая причина, что вот все то, что, о чем сейчас сказал Георгий, а именно плюсы досрочного да, переизбрания, что это можно со- совместить с государственной с голосованием угу. по Конституции, это все можно сделать через год. Нам торопиться некуда, как в известном говорят, там, после новостей, новостей. Вы не торопитесь, да. После новостей да. продолжим. Через
0: год. Игорь Минцев. Игорь Минцев
6: Банковский сектор, частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Телякин и Никита Кричевский в эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в 5 вечера.
0: Темы дня. Возвращаемся мы в прямой эфир Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов и Георгий Федоров, политический и общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований Аспект. Обсуждаем новую кандидатуру премьера страны Михаил Мишустин, глава федеральной налоговой службы и отставку премьер-министра Дмитрия Медведева, которая произошла сегодня после, после послания президента федеральному собранию, была была встреча президента с Кабинетом министров, ну и, соответственно, там Дмитрий Анатольевич об этом заявил. Что мы знаем о Михаиле
1: Мишустине? Давайте, у меня для вас есть небольшая справка. Справка Михаил Владимирович Мишустин в настоящий момент возглавляет Федеральную налоговую службу России. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности инженер системотехник. Несколько лет работал директором тестовой лаборатории, заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба, одного из первых профессиональных объединений на российском рынке информационных технологий. В августе 1998 года его назначили Государственным налоговым инспектором Управления по рассмотрению налоговых споров при госналогслужбе России в 1999 году был назначен заместителем руководителя госналогслужбы. Когда ведомство было переименовано в Министерство по налогам и сборам, стал заместителем министра. был разработчиком закона об электронной цифровой подписи, разрабатывал и внедрял принцип одного окна. С марта 2004 года по декабрь 2006 года он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. Кандидат экономических наук. регулярно играет в хоккей. Мишустин женат и воспитывает трех сыновей.
0: Ну, так вот, это наш новый премьер-министр. Правильно я понимаю, что нет шансов, что его не утвердят?
5: Ну, естественно. Я думаю, еще раз повторюсь, а, во-первых, у нас конституционное большинство Единой России, если дана команда его утвердить, а, кто вы, какие бы вы фракции, там, КПРС, Продвью Россию, ЛДПР, даже если вместе... Ну, уже сказал, что поддержат. Да, да, если они консолидированы, даже проголосуют против, это ничего не решает, его примут. А, это без вопросов. Это первое. Второе, ну, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, возможна конфигурация какого-то некого, так скажем, коалиционного правительства, где все э, получат свои какие-то небольшие прянички, но все политические силы, я имею в виду там, парламентские. Поэтому я думаю, что его примут, конечно, без вопросов. Игорь
0: Евгеньевич, ну, я так понимаю, что это второго мне не быть не может, да, здесь? Да,
4: конечно, конечно, вне сомнения, он будет проголосован завтра. если чисто такой... Я бы сказал, тактический момент, любопытно, как проголосует ЛДПР, как проголосует КПРФ, но в данном случае это просто интересно, исходя из чисто тактических соображений, какую позицию они займут. Скорее всего, ЛДПР, возможно, проголосует за, и, возможно, КПРФ проголосует против, ну, потому что оно должно иметь имидж... А, может быть, и за. Вот это раз ну, да, интересно. Ну,
5: здесь, здесь в чем одно такое косяк, ну я имею в виду относительный косяк для КПРФ, то, что он там близок к был Грефу в свое время, там и с ним очень плотно работало, что традиционно, так скажем, КПРФ не нравится. Вот. Я думаю, что в данном случае будет некая такая формулировка, что мы проголосуем за, потому что это аванс. Это раз. Во-вторых, он все-таки не политическая фигура. То есть прикопаться к нему с точки зрения каких-то там политических убеждений, каких-то политические вещей тяжеловато. Ну и самое главное, все понимают, что это не политический премьер, а технический премьер. Вот в чем в чем смысл. То есть для там обывателя простого или для простых избирателей, ну вообще для них вот эта фамилия, наверное, первый раз кто-то в большинство вообще услышал, кто такой Мишустин, да?
0: Думаю, да. Маргарита Симоньян, в, у себя в Телеграме сделала прогноз, если бы я был султан, (смех), так сказать, да, только при условии, что никого из прежних переназначать нельзя. Так вот, ее вариант развития событий. Премьер Мишустин, Минэкономразвитие Титов, Минспорт Галицкий, Минобразование Шмелева, Минкульт Добродеев, Минздрав Ракова, Минсвязи и Коммуникации Черкесова, Минобороны Дюмин, Минностранных дел Песков, тот самый, Министр по делам молодежи Пенькова, Министр по национальностям а. Горбенко и Минрегионразвития развития Ну, а с федерации или госдумы сергей собянин
5: Все возможное, она человек информированный, но тут вопрос в том, что, опять-таки, либо это она сливает уже заранее инсайт, либо она, так скажем, просто хайпует и фантазирует в данном случае. Я думаю, что какие-то фигуры, которые она назвала, они там будут, но еще раз повторюсь, правительство должно очень быстро, не меняя социально-экономического курса, начать и продолжить работу вот в этот очень сложный с внешней точки зрения там, и с внутренней точки зрения с экономической э, момента. Но, опять-таки, если предположить логику, что будут выборы, понятно, что атаку на Медведева, как на непопулярного премьера, многие политические силы бы просто бы использовали там, в своей э, предвыборной кампании. И уход Медведева это во многом обезоруживает, в том числе так скажем оппозиционные парламентские партии. То есть, ну, грубо говоря, там, кричать Мишусти на восставку, да, это как бы сейчас нелогично, потому что если ты сам еще тем более за них проголосовал, еще тем более, если кто-то из твоих там где-нибудь подвязался, то в этом отношении э, ничего конкретно, как говорит Игорь правильно, вот, кардинально в не произойдет, но тактические моменты, они продуманы, как мне кажется, до мелочей.
0: <свеск_> Кого надо точно убрать из правительства и кого нужно э, оставить в правительстве? Друзья, ваше мнение: плюс 7-967, 200 ровно 97.02, это Viber WhatsApp для ваших письменных сообщений. Очень ждем очень ждем ваше мнение: кого нужно убрать, а кого оставить? Соответственно, ваши кандидатуры мы готовы здесь у нас э, в студии обсудить. Я напомню, что у нас в гостях Игорь Минусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов, и Георгий Федоров, политический общественный деятель, президент Центра социализации и политических исследований аспект. У нас в Телеграм-канале, в Телеграм-канале Радио Комсомольская Правда голосование. Чем вам больше всего запомнился премьер Дмитрий Медведев? Давайте, и там есть варианты варианты для голосования, аж целых семь. Заходите, подписывайтесь на канал в первую очередь, во вторую очередь голосуйте. Давайте мы там в конце часа этого подведем эфиры. Шойгу и Лавров не услышал их у Семеновича. Пишет нам слушатели. Ну да, у Маргариты Симонен мнение такое, что ну, вариант развития событий при условии, что никого из прежних <coughs>, переназначать нельзя. Антон Силуанов, министр финансов, первый заместитель председателя правительства в бывшем правительстве, уже должен остаться или нет, Игорь Евгеньевич. Как не хочется на кофейной гуще гадать? А я не прошу гадать на кофейной гуще, а останется или нет. Он должен остаться или нет? Результаты его работы за последние годы.
4: Никто никому, как известно, не должен. Я тут вспоминаю метод господина Маркова, который, исходя из того, что сегодня на встречу с Марковым не прибыл господин Мишустин, сделал выводы относительно того, что Мишустин будет, скорее всего, назначен. Так вот, исходя из этого метода, учитывая, что Силанов завтра утром в 9.30 должен выступать на Гадарском форуме, так вот, если он завтра будет выступать, значит, соответственно, он, очевидно, останется на этом месте, а если по каким-то соображениям он выступать почему-то не будет, то можно сделать предположение, что… В в новом правительстве его не будет.
5: Не так, факт, такая... хотя может он быть в Государственной Думе и вести консультации с парламентскими партиями как будущий какой-то министр. Ну, можем... с, ну, с может... моей точки зрения, у нас страна, я как уже говорил, это Византия во многом, да, и у нас там ручное управление, у нас там нет таких вот развитых институтов, как бы сказать, и поэтому в данном случае э, я считаю, что действительно правительство в полном составе себя дискредитировало и, как бы сказать, повышением пенсионного возраста, другими негативными вещами, оно абсолютно не популярно, ну, еще раз говорю, кроме там, может быть, нескольких министров. И в данном случае, я как понимаю, должна по задумке быть перезагрузка, чтобы не было никаких негативных так скажем, моментов с точки зрения атаки на следующее правительство. Ну Условно, если Силуанов там остается, да, то есть там, шанс, что какая-нибудь группа, да, которая там конкурирующая и так далее, что она начнет там атаковать через Силуанова все правительство. Или там, например, какая-то другая фигура одиозная. Во многом мы знаем. Посмотрим, что будет, но это правительство будет не политическое, это одно Однозначно, это 100%, она будет чисто техническая, на котором будут те, которые там будут находиться, задача именно технического характера, чтобы, грубо говоря, не дай бог, какой-нибудь политический министр вдруг не вырос, какое-то там несогласие с линией партии провел и не вырос в какой нибудь второго условного Ельцина.
0: К вашим словам, мне хочется, у меня такая ассоциация рождается, что это будет временное правительство. Ну и тут вы понимаете, да, сразу уже Не, ну, ассоциации, туда-туда. Временное правительство,
5: оно было, сейчас мы чуть-чуть до временного правительства находимся. 8 800 200 ровно 9702,
0: наш номер телефона. Владимир у нас на связи. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Владимир, вы откуда?
11: С Ростова.
0: Владимир, ваше мнение по отставке правительства и кто должен остаться?
11: А вы знаете, что у меня мнение
3: такое. Знаете, башня Крылова, квартет. А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не
0: годитесь. Спасибо. То есть вы не верите в то, что будет перезагружено правительство полностью?
3: Конечно, не верю потому что это одно и то же. От переменными сломаемых сумма не меняется.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Это мнение Владимира из Ростова. Но ровно то же самое нам пишут в WhatsApp. Все это басня Крылова. И по-другому никак. Мы помним, при назначении последнего правительства, ну, собственно, практически все эти люди, которые сегодня были
5: отставлены, были и в прошлом правительстве.
0: Ну, а правительство назначалось у нас в 2018 ну, году, после э,
5: то правительство с этим я бы не сравнивал, потому что в тот период времени был все-таки еще такой большой кредит доверия, и все думали, что сейчас придет Путин, переизберется, и, как бы сказать, вот все, сейчас вот новый курс. В данном случае было, в том числе, и авансы на то, что он сделает какие-то переменные. Сейчас никаких иллюзий по поводу этого правительства нет, и поэтому, если необходимо перезагрузить, начать вот этот трансфер, как, как говорят, необходимо, ну, грубо говоря, перезагрузку политического процесса, контролируемый.
0: Сейчас сделаем небольшой перерыв, через две минуты возвращаемся. Георгий Федоров у нас в студии и Игорь Все
6: Темы дня. Самара,
9: 98
11: Ростов на дону
9: Ирг. Владивосток, 94.
1: Калининград, 107,2. Я
9: влюблю в раз.
1: Казань.
0: 98
9: минут
1: Санкт-Петербург,
0: Волгоград, Москва. 97,2.
9: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Все мы дня. Так возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Федоров, президент Центра Социальных и Политических Исследований Аспект и Игорь Минусов, президент Европейской Ассоциации Политических Консультантов. Что будет с российским правительством? Ваши предположения, дорогие друзья, 8800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Либо Вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Кто должен остаться из правительства, которое сегодня Подало в отставку, и кто точно не должен остаться из правительства, которое сегодня подало в отставку. Есть у нас еще один звонок. Денис к нам дозвонился. Да, здравствуйте. Денис, здравствуйте. Денис, вы откуда? Из какого региона?
8: Я Московская область, Москва.
0: Так, давайте, Денис. Все
8: вместе. Ну, у меня, знаете, какое ощущение, как будто я что-то выпил. А вот, думаю, или это приятный напиток, или крот. То есть у меня ощущение, что завтра меня может вырвать, когда я узнаю новый состав правительства. У меня такое, знаете, как брожение идет. Либо все нормально, завтра я проснусь, и будет себя приятно чувствовать, узнаешь, что там, знаешь, что там новые люди.
0: Правительство которых... Шрейдингера такое, да?
8: Ну, да, ну а если я увижу, что те же самые, просто, знаете, это будет такое разочарование. Я не знаю, наверное, на ВКонтакте где-нибудь повешу, повешу нибудь такой паблик, не паблик, а какую-нибудь такую вот фразу, что, ну. Как, вы знаете, я пациентов. уверен, что
0: ваши. Если, что-то вам, если вам не понравится увидеть тех же самых людей, единственное, что вы сделаете, это тут черт и все. И дальше вы будете нет, жить нет, своей нет. жизнью.
8: Нет, я, я активно принимаю участие угу. в политической жизни страны. Вот дежурил на избирательном участке за Грудинина, поэтому я думаю, что мы должны взять свое.
0: Хорошо, спасибо. Услышали мнение политически активного жителя э, Московской области. У нас, по еще один звонок есть. Еще Николай. Нам дозвонился. Николай, здравствуйте. Вы из какого региона?
12: Добрый, добрый вечер, уважаемые ведущие. Поздравляю вас. Наконец президент разродился от бремени э, этого э, старого нового правительства. В общем-то вот И, в принципе, э, до, должны остаться министры, я считаю, иностранных дел и обороны. Но почему до этого нельзя было сделать сразу, это весной 2018 года, непонятно, и тем более вот это антинародное решение, вот эта вот э, реформа пенсионная, вот... И, в принципе, ее пора бы отменить тоже,
0: в общем-то. Ну, вот на это я думаю, что никто не пойдет. Кстати, были прогнозы, что в сегодняшнем послании президент якобы должен как раз
5: вот, собственно, отменить всю эту историю. Но это были
0: такие истории. Объясню.
5: Такие реформы отменяются только массовым общественным давлением снизу. Никогда в жизни, там, как бы сказать, правящий класс от таких завоеваний, для себя не отказывался. Губернатор губернатор Калужской области, одной из самых успешных,
0: пожалуй, сейчас в России, Анатолий Артамонов, высказал свое мнение по поводу кандидатуры Михаила Мишустина на посту премьер-министра.
7: Это человек,
6: который показал эффективную работу. Это не кулаком стучать, это грамотно управлять. Он это продемонстрировал. предлагает решение и добиваться результатов. Не зря же наша налоговая служба сегодня признана во всем мире одной из самых передовых, самых высокоэффективных. И никто кулаком не стучит, никто никого, никакой ответственности не привлекает. Громких дел никаких
7: нет. Просто все упорядочено и
6: стало практически невозможным нарушать налоговое законодательство. Но я мешусь на Михаил Юрьевича знаю давно, очень давно, и знаю, что это человек, во-первых, очень грамотный, второй, энергичный, умеющий добиваться результатов и с хорошими человеческими качествами.
0: Это мнение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Сейчас с нами на связи доцент кафедры госуправления Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Екатерина Шульман. Екатерина, здравствуйте. Добрый вечер. Как вам кандидатура Мишустина на посту премьер-министра?
10: напоминает несколько предыдущих э, премьеров из тех политических эпох, о которых мы уже позабыли. Зубкова, Зубков, например, или Фродкова, да, пожалуй, да. Это может быть поверхностное впечатление, но это первое.
0: Вы знаете, Екатерина, у нас у в студии Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», и Игорь Минцев, президент Европейской ассоциации политических консультантов. И вот ровно такое же мнение тоже высказывали, эти фамилии уже всплывали сегодня. Как вы думаете, какие шаги будут первые у Мишустина на посту премьер-министра?
10: А вы вот, знаете, у нас есть в нашей политической элите ряд лиц, назначение которых премьером было бы политическим посланием. То есть, ну, представьте себе, что э, кандидатом премьера стал бы, например, Кудрин, или Патрушев или Сергей Иванов. Всем было бы более-менее ясно, какая политическая платформа за этим стоит. Вот и избранный кандидат такую платформу с собой не несет. То есть какого-то политического содержания у этого кадрового решения не наблюдается. А я бы не стала тут возрождать старый добрый термин «технический премьер» или там «технократ», потому что это тоже не очень содержательная Терминология не очень понятно, что, в общем, за этими словами стоит. Но то, что этот человек не, еще раз повторю, тот, чье назначение не является политическим сообщением, это, мне кажется, всем очевидно. Именно поэтому мы вспоминаем вот этих вот предыдущих премьеров. Из этого совершенно не следует, что он не может быть потенциальным кандидатом в президенты. Много кто может быть. Но как-то вот пока не похоже на то, что это была бы именно вот такая декларация намерений о передаче власти. Хотя, может быть, еще раз это наши такие поверхностные Для впечатления. Вообще, кадровые гадания или гадания на кадрах – это такой довольно низкий сорт политического анализа. Я не думаю, что нам надо этим заниматься. Я интересовалась гораздо больше, конечно, изменениями в Конституции. А то, что было объявлено, с одной стороны, достаточно широко, с другой стороны, не очень определенно. Потому что то, что было именно сказано в послании президента, можно интерпретировать по-разному. Как именно это конвертируется в, собственно, проекты законов Конституционных законов в поправок в Конституцию. Вот это будет, конечно, очень интересно. Уже сейчас понятно, что референдума не будет. Это следует из заявления Пескова, То есть будет как он сказал, президентом подписан указ о том, как именно будет голосование проводиться. Вероятно, это что-то похожее на э, екатеринбургский, тоже не референдум, но опрос по поводу э, места, где строит Новая Церковь. Если помните, не так давно была такая история. вот Там было такое вот голосование. Вроде как некие выборы, но при этом не референдум, не по э, закону о референдуме. И это все любопытно.
0: Так, спасибо большое, Екатерина. Екатерина Шульман, доцентка и государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Но вот видите, Екатерина не согласна с мнением, ну, которое у нас звучало здесь в студии, что
5: Мишустин – это такой технический премьер. Ну, любой человек, который не является политическим деятелем в правительстве, он он выполняет определенные технические функции. В данном случае
0: техническая штука.
5: Нет, ну почему бывает политические правительства, бывает, как там, правительство того же самого Маслякова, Прямакова, было, так скажем, довольно серьезным политическим субъектом в тот период времени. Бывает, кстати, правительство Медведева, если посмотреть там, по количеству единоросов, это тоже во многом политическое, во всяком случае, правительство с политическим лицом. В данном случае, я как понимаю, необходимо политическое лицо у нынешнего правительства, у будущего, вернее, правительства убрать для того, чтобы обезопасить его, для того, чтобы она не начала играть в какую-то свою игру политическую, потому что любые риски в таких вот трансфертах, в больших, это в первую очередь политические риски, что процесс может выйти из-под контроля. Еще раз говорю, вы вспомните перестройку, как все начиналось, но когда нет плана, когда есть, грубо говоря, много демагогов и людей, так скажем, которые не думают что... о последствиях, то тогда могут быть совершенно катастрофические для страны, для всего, для общества последствия. Как говорит Путин всегда, еще раз говорю, себя считаю человеком оппозиционных политических взглядов, но нельзя не отдать должное тому, что технологически пока все идет под контролем. Что будет дальше? Второй вопрос.
4: Да, Игорь поскольку, поскольку тема обсуждается сейчас вот активно последние пять минут технический э, премьер, э, давайте расчленим э, две интерпретации этого слова. То, что идет одна интерпретация. Технический э, премьер ⁇ это как временный премьер, там занимает какое-то место техническое, когда пересменка идет, и вот кто-то мастер временный, значит, это делает. Вторая интерпретация, то, о чем сейчас там Георгий говорит, технический в смысле не политический, э, что это фигура не политическая. Это два здесь разных э, смысла, потому что если говорить о предыдущих... Э, премьер-министр, которых мы называем технические, то у них была исторически очевидна функция, что они были между кем-то, и должно быть какое-то там следующее назначение. Так вот, в данном случае это может быть техническим премьером с точки зрения новой философии, которая появилась в… Администрации президента последних 5-10 лет, если говорить о губернаторском корпусе, что губерниями в России должны управлять профессионалы, профессионалы, которые хорошо знают технику своей управленческой работы, деятельности, которые имеют компетенции в области финансов, в области управления и так далее. В этом смысле слова такие высококлассные менеджеры, которые не должны заниматься политикой, упаси боже, они должны заниматься своими функциями. Если здесь еще также такую аналогию уже продолжать на уровне субъектов федерации, это когда в городах назначались, в некоторых городах происходило… Это разделение мэр города избирался, это, соответственно, политическая фигура, и дальше, как он назывался, самый менеджер. Сити-менеджер. Да, сити-сити-менеджер который действительно реально управлял городом, Поэтому, возвращаясь к теме нашего разговора, а именно премьер-министр, поэтому это может быть техническим э, премьер-министром, я имею в виду господин э, Мишустин, не в смысле э, временного, как вот может показаться, а если он окажется да, эффективным, это идеальная, идеальная история, когда премьер-министр не претендует в принципе на какие-то политические позиции, и в этом смысле он, он не претендует на электоральную поддержку, да. а прекрасный профессионал, который многие годы держит в порядке город, страну, государство далее. Не могу здесь не сказать два слова э, товарище Собянина. Э, на мой взгляд, он хороший э, был бы… Пять секунд. Да, был бы э, менеджером, является менеджером, и я бы его поддержал как министр.
6: Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит во больших...
6: Экономика. Покупательная способность
1: тех денег,
6: которые вы аналитика. Что происходит правильно? А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: Темы дня. Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Политический деятель, общественный деятель. Обсуждаем мы... Отставка правительства и назначение нового... Ну, можно называть это назначением, Георгий
5: Ну, формально, да. Формальное назначение. Понятно, что никакой неожиданности, я думаю, не будет с точки зрения назначения. Учитывая, что Госдума полностью контролируется Единой Россией и президентом.
0: Так, что говорят за рубежом Дмитрий Саймс, американский журналист, американский политолог об отставке правительства и о том, что было сказано сегодня Путиным на, на послании Федеральному собранию?
7: Реакция на Западе и более конкретно в Соединенных Штатах только начинает поступать. И это понятно, потому что, во-первых, это новость действительно последний поток и, во-вторых, потому что все-таки это касается внутренней жизни России, а не международной политики, и требуется больше время, чтобы это, что называется, осознать. Но первая реакция состоит в том, что э, однозначно повышается полномочия премьер-министра за счет президента, что это э, может привести к тому, что у Путина появится возможность занятия премьера с расширенными полномочиями и зависит от парламента, а не от президента. Ну и э, вторая э, реакция состоит в том, что, видимо, президент России пришел к выводу, что экономические преобразования происходили недостаточно быстро или недостаточно эффективно, а может быть и то, и другое. Команды.
0: Это политолог Дмитрий Саймс. Прямо сейчас с нами на связи наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах Алексей Осипов. Алексей, здравствуй.
13: Здравствуйте.
0: Алексей, есть какая-то реакция в Соединенных Штатах на отставку правительства в России и, ну, соответственно, назначение нового премьера?
13: Да, безусловно, есть. Но, конечно же, это не американские, не мировые биржевые индексы, а сообщения в прессе, комментарии экспертов. И они, в принципе, тождественны тому большинству, которое прозвучало уже и в основных российских СМИ, что первая причина – это отставка... Первая причина, которая подвигла Путина на отставку правительства, это недостаточная эффективная реализация нацпроектов. И второе – это возможность расширения своих полномочий после окончания президентского срока. Но главный вопрос, которому задается американская пресса, кто войдет в состав нового кабинета – Будет ли это та самая основная колода, которую мы уже неоднократно видели, либо это будут совсем новые люди?
0: Алексей, а вообще следят за тем, что в России происходит? Вот именно. Ну, правительство, по сути, это же внутренняя история России, а в Соединенных Штатах, но ну, я смотрю, все-таки проявляют интерес.
13: Не забывайте о том, что в правительстве есть министр иностранных дел, который отвечает за международную политику. Не забывайте о том, что в правительстве России есть министр экономики, внешней торговли. В том, в чем Америка заинтересована была изначально и продолжает быть заинтересованной, по крайней мере, декларируя о том, что хотел бы установить доброе отношение с Россией и с другими странами мира. Есть оборонные ведомства, так или иначе, Пентагон и Российское Министерство обороны взаимодействуют. По некоторым проектам есть «Космос», ну и так далее, и так далее. Так что это не совсем внутреннее дело Российской Федерации».
0: А предпочтение, может быть, есть у политологов, у прессы?
13: Безусловно, нет. По одной простой причине, что... Практика показывает, что основное количество прогнозов, которые, напомню, давались неоднократно, когда формировались правительства Российской Федерации, ни в России, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Европейском Союзе не срабатывали. Всегда колода была неожиданной, пусть и повторяющейся, и никакие прогнозы, по крайней мере, никакие ставки не срабатывали.
0: Алексей, спасибо большое. Мы продолжаем следить за развитием событий, за тем, как в Соединенных Штатах реагируют на изменения в России. Алексей Оси наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах э, был с нами на связи. А действительно, э, в Штатах следят. Это им так важно? Они могут вообще как-то повлиять на всю эту историю? Мы помним, что в 90-х, да, там и влияние было, и все. Сейчас.
5: Нет, ну, я поделил бы, опять-таки, Соединенные Штаты Америки – это политическая элита, которая бесспорно следит, и простой обыватель, которому вообще по барабану, кроме своих, как бы сказать, интересов. То есть, простой американец, ему наплевать вообще, что происходит везде в мире, ему главное – что чтобы там было у него хорошо за доходами. То есть они думают только о себе. В этом mm-hmm. отношении они эгоисты. Ну а то, что понятно, что сейчас там аналитические центры будут анализировать, что там будет, кто там будет, но ну, это бесспорно. И не только, кстати, США. Я думаю, любые. И Китай, я думаю, такие же процессы происходят и в Европе. Потому что всем понятно, что ну, в России начались объявленные конституционные перемены, которые могут трансформировать нашу политическую систему в новый какой-то формат. И в данном случае от этого многого будет зависеть, условно, с кем нужно выстраивать отношения, какие отношения будут в будущем, какую роль будет иметь там парламент, президент, председатель госсовета и так далее и тому подобное. Поэтому понятно, что политическая элита будет, и сейчас, наверное, там они собираются, анализируют, что будет происходить дальше. Я, кстати, думаю, что и вернее уверен, что и в СНГ тоже такое же происходит.
0: Тоже следят, наблюдают да, за теми, кто. Потому будет. что это
5: от многого зависит, в том числе. Ну, ни кого секрет, все вот эти наши бывшие советские республики они во многом экономически инкорпорированы в единое пространство. И, конечно же, всем интересно, что будет дальше.
0: Служив полиции, если Колокольцева оставит, буду увольняться. Он допустил невероятный развал. Его сохранение будет плевком в сторону всех по-настоящему работающих сотрудников, пишет наш слушатель. Я когда... как раз
5: думаю, что Колокольцев уйдет.
0: С нами на связи Маргарит Симоньян, главный редактор Арти. Маргарита Симоновна, здравствуйте. Здравствуйте.
14: Можно я прокомментирую? Вот я услышала сейчас по телефону обрывок последнего вашего сообщения, того, что написал ваш слушатель.
0: Да, конечно, конечно, про Колокольцев.
14: На самом деле, деле Колокольцев замечательный министр. И я хочу вам сказать, что вот у нас есть на РТИ, как вы, наверное, знаете, пара благотворительных проектов. В том числе мы помогаем людям э, ну, как бы это выразиться, исправить несправедливость. В том числе несправедливость, которую им учинили люди в фагонах. я вам скажу, что если бы не Колокольцев лично и его окружение, то бы у нас не получалось. Потому что он всегда отзывается на любые наши обращения о том, что вот посмотрите, здесь поступили неправильно, здесь несправедливо. И еще ни разу не было случая, чтобы в итоге история не разрешила в сторону той самой справедливости. Просто вот комментарий к предыдущему
0: сообщения. Маргарита Семеновна, у вас в Телеграм-канале ваше видение нового правительства при условии, что никого из прежних переназначать нельзя. А если немножко перефразировать, поставить немножко другую задачу, скажем так, кого бы вы оставили из нынешнего правительства? А, нет, ну как,
14: во-первых, я предсказала Мишустина, как вы, наверное, знаете, когда еще об этом насколько мне известно, никто не писал. Почему? Я, конечно, не знала, что это будет Миншустин, как и никто не знал, и... но я просто, мне кажется, понимаю логику своего государства, и Мишустин — это человек суперсовременный, это человек с это человек невероятной порядочности и äh, правильного отношения к административным процессам, совершенно современного. Он одновременно знает и понимает и хорошо разбирается в э, новейших мировых технологиях, и одновременно очень хорошо понимает, что такое суверенитет России, и каким образом его нужно охранять. Поэтому я очень рада, и я считаю, что это огромное приобретение. Я, правда, не знаю, рад ли этому сам Мишустин. мишустин ну, он согласился, но... Ну, согласился, куда ему деваться, знаете, мы все в одной лодке, и предложения, от которых не отказываются. Но для страны это, безусловно, огромное, огромное приобретение. Я еще буду три назад когда ä, была по его приглашению у него на экскурсии налоговой, он мне показывал новые технологические, совершенно прорывные вещи, которые они внедрили. Я тогда ему сказала, что ему нужно быть новым премьер-министром. Он на меня так рыкнул. И я поняла, что, видимо, будет...
0: Ну, три а, года безусловно... прошло, Максимович, но созрел.
14: Я, безусловно оставила бы, если уже меня спрашивают, это да, образом от меня, естественно, не зависит и никогда не будет зависеть, но я как гражданка России, да, скажу свое мнение, что, конечно, я считаю совершенно феноменальным министром обороны Шайгу. Я считаю, что это, ну, просто поразительный, поразительный прорыв, то, чего добилась наша армия, зато, в общем-то, недолгое время что он э, руководит Министерством обороны. Что неудивительно, потому что до этого он долгое время руководил Министерством чрезвычайных ситуаций. И мы все знали и знаем, что наше Министерство чрезвычайных чрезвычайных ситуаций при нем было одним из лучших, если не самым лучшим в мире. Мы помогали всем странам во всех точках, где происходили знания, землетрясения, наводнения, другие стихийные битвы. Мы спасали там людей, там, где сами эти страны, даже развитые страны, справиться с этим не могли. То, что сделал Шойгу армии, то, как мы сейчас выглядим на мировой арене mm-hmm. с точки зрения наших способностей к войне, к обороне, нашей военной мощи, собственной э, службы и всему остальному. Но вы только вдумайтесь, вы же, наверное, знаете, сколько у нас было совершенно... Ах, ну, слово хочу подобрать безумительно неприятно, чтобы не сказать позорно ситуации до этого, включая э, и с Грузией, mm-hmm. да, Южной Азией и Абхазией недостойный совершенно такой огромной могучей.
0: Oh, да, с этим не и поспоришь. Маргарита Симоньян, да. вынуждены прерваться, вынуждены прерваться. На перерыв... Спасибо вам большое. Маргарита Симоньян, главный редактор Арти, была с нами на связи. Георгий Владимирович, давайте после перерыва, да, у нас да. сейчас две минуты перерыв, сразу после мы вернемся, никуда не переключаясь. Георгий Федоров, политический общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» у нас в студии дня.
5: Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж.
6: 97,7. 7. Краснодар, 91,0. Земли.
1: 99,6. Анапа, 89,5.
6: Владимир. 104,3.
1: Бернаут. 106,8 Екатеринбург 92,3, Свартербург,
0: 92,0 Москва 97,2.
9: 97,2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда слушает вся страна. Слушает вся страна.
6: Все мы дня.
0: Так возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда У нас осталось всего несколько минут В гостях Георгий Федоров, политический общественный деятель Президент Центра социальных и политических исследований Аспект Да, да единственное,
5: Георгий... я хотел бы не согласиться с Маргаритой Симонян. Вот в чем, потому что у меня такое дежавю Я помню, каким образом тоже так прямо врасхлеб И говорили, какой там классный у нас министр, дми... э, премьер-министр Дмитрий Медведев Как он цифровизацию хорошо относится Какой он современный и прочие моменты Давайте подождем о реальных делах с точки зрения, так скажем, я еще говорю, не оптимизма я не не вижу. Я вижу пока, так скажем, довольно-таки технологически выверенные, довольно-таки грамотные с точки зрения интересов Владимира Путина действия, а с точки зрения самого правительства посмотрим, как оно будет дальше работать.
0: Еще 26 сентября прошлого года, когда речи об отставке правительства не было вообще никакой в своей программе «Что будет?», главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин говорил про главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина как про хорошего управленца и про то, что он мог бы возглавить правительство. Давайте услышим этот фрагмент. А это как процедура. происходит, как у Золушки? Все превращается в тыкву, это карета? Нет, она, вот, самое важное, что она не превращается в тыкву, вся эта куча денег, она точно так же остается в бюджете, но уже на других счетах, на других подписях, под другими категориями, и в итоге у нас в бюджете есть огромные-огромные деньги. Вообще, как, как, как все, как Придумано и, на мой взгляд, абсолютно так неправильно придумано. Из-за этого мы много бед в этой стране, беднеет а У нас очень сильная налоговая служба в стране создана. руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев, который, ну, на мой взгляд, ему бы возглавить правительство с его энергией, страстью, грамотностью и, значит, и умениями. И было бы все нормально. 26 сентября 2019 года Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома Комсомольская Правда. Сегодня у нас 15 января 2020 Ну, и мы видим, что именно сегодня, вот сегодня, это произошло.
5: Ну, видим Владимир Владимирович слушает комсомольскую правду.
0: А Владимир Владимирович слушает комсомольскую да, правду. В данном случае, да. я
5: думаю, что может быть, почему бы нет, может быть, такая идея родилась. О! Знаете, как бывает: О, а почему бы нет? Да.
0: да и начал и с сентября начала рассматривать книгу. Ну, действительно, почему бы нет? С нами на связи Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, экономист, ведущий радио Комсомольская Правда. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
0: Михаил Геннадьевич, а какие главные промахи старого правительства? Ну, старого, вот, которое только-только вот ушло в отставку.
12: Ну, вы знаете, у чиновника главный промах это неисполнение указаний руководителя, то его mm. игнорирование. Данное замечательное правительство поставило рекорд, оно 8 лет игнорировало президента Российской Федерации, потому что в мае 2012 года 8,5, э, в мае года президент подписал так называемые майские указы, которые, которые стали а уже нарицательными. Не то, что не выполнила, а оно, прости господи, даже не пыталась их выполнять, насколько я могу судить. Ну, даже человек с ангельским терпением и крайне политкорректный, судя по всему, в конце, ему, в конце концов ему это немножко перестало нравиться.
0: Почему, почему так долго все к этому шло?
12: Ну, вероятно, были другие задачи. У нас сегодня же президент произнес потрясающую фразу о том, что необходимо формировать самодостаточную экономику. Я не помню, вот термин примерно такой. Эта фраза означает, что президент понимает, что впереди очень большой кризис, глобальный, и к нему нужно всерьез готовиться. А потому что просто в других условиях, без глобального кризиса, эта фраза а, может быть правильна или неправильная, она невозможна. Она психологически невозможна, хозяйство невозможно, политически невозможно. Если это сказано а речь составляется очень тщательно, там случайные слова крайне редко бывают, то это означает, что как бы, пришло понимание того, что впереди, как птающий Высоцкий, большие перемены, может быть, помните, как это самое, в «Игре престолов Зима близко. И, соответственно, к ней надо готовиться. То есть нужно предпринимать какие-то серьезные действия. Естественно, как политик думает сначала о политике, поэтому наиболее проработанное это изменение Конституции, изменение ситуации с властью. И та схема, по которой будет формироваться правительство, ну, предельно элегантно. Я думаю, люди, которые его придумали, эту схему, они заслуживают очень многого. Она очень красивая, эта схема. Но самое главное, что прежний м- м- состав правительства показал, что в общем-то а- оно не способно выполнять никакие сложные действия. <св-> неважно, какие. Соответственно, при этом у нас завал в социальной сфере. И это, сказать, президент обратил на это внимание. То есть, социальную сферу будут лечить, но лечить с точки зрения не с точки зрения, чтобы люди жили, как при в Советском Союзе, хорошо и спокойно и надежно, а для укрепления политической ситуации.
0: Ну, а Михаил Геннадьевич, спасибо большое. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, экономист, ведущий радио Комсомольская правда. Буквально в двух словах, согласитесь... Ну, во многом Михаил я, Михаил я и...
5: согласен, но единственное, я не согласен, что они были сняты, потому что они там не... терпение пришел конец. И Мне кажется, что всю черную работу, которая необходима было, имиджевую политическую правительство сделанную, Мавр сделал свое дело, Мавр должен уходить. И дальше все политические процессы должны негатив на первое лицо не не, не проецировать.
0: Да, спасибо большое. 15 января 2020 года ушло в отставку правительства Медведева.
9: Перестройку начали с рассветом. Не по делу снятый бюрократ. Со своим прощался кабинетом. Ты прощай, мой светлый кабинет, Ты прощай, ковровая дорожка, Ай в карельском кресле на лет. Посижу хотя бы еще немножко. Пусть в последний раз мой строгий взгляд Ясный свет прольется из плафона. Пусть по мне прощально прозвенел Все мои пятнадцать телефонов Разве ж я хоть что-то разрешил? Разве ж я пошел куда без стуку? Так за что же камень не положил Рог в мою протянутую руку? Что ж вы друга бросили, друзья? Как зачнёт судьба его мытарить, Ведь простой душе его нельзя С миром без селектора гутарить. Так сказал и вышел на ковру, Уходил сюда, дальше он и дальше, И слеза катилась по бедору. По бедру крутому, секретарши, Граждане, душа моя чиста. Жду от вас привета, Кто и есть на свете сирота. И это гражданин без кабинета. Лозунг на момент текущий свой. Я внедрить. Имею намерение Помогите медью трудовой Перед вами жертву ускорения Помогите медью трудовой Перед вами жертву
6: ускорения мы дня Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, герои. Твое
14: право
1: считаю.
6: Да. Тина, что ты несешь Ну а как? Смёшься? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
6: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще, это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
9: О, нет, решили тут допрос устраивать.
6: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не!
9: Я не ежу. Ну вот тогда ну, матчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
6: Свобода слова в прямом эфире.
10: Но я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
7: тогда приношу любовь, соблазн, свои извинения.
6: Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.